0: Ja, letzte Woche war der liebe Stefan Gandl, seines Zeichens Golfprofi, einer, der mir gerade erzählt hat, wenn man seinen Kopf aufschneiden würde, dann würden da wahrscheinlich nur noch Golfbälle rauskommen. <lacht> <lacht> und äh, dieser Mann lebt nicht nur diesen Golfsport, er liebt ihn, sondern ja, teilt diese Liebe und dieses Leben auch sehr gerne mit anderen Menschen und lass uns in dieser Folge mal mit dir lieber Stefan darüber sprechen, was was du über den Golfsport gelernt hast, rein persönlich, vielleicht fangen wir so an und dann was kannst du heute unternehmen? Unternehmen mitgeben? Ähm, weil du bist ja für viele auch Brand Ambassador. Du bist äh, Firmen buchen dich ja. für mhm. Coachings, für Seminare als ähm, ja als jemand, der für diese Marke stehen soll. Mhm. Und da hast du super viel aus deiner aus deinem professional Dasein gelernt.
1: Ja, das habe ich wirklich. Und der Spruch, den wir gerade gesagt haben mit dem, den hat der mein Vater, als ich ganz ganz jung war und äh, und ich eigentlich äh, Englisch-Vokabeln lernen sollte und die ging nicht so in meinen Kopf rein. Dann hat er eben gesagt, Mai Bur, wenn man dir den Kopf aufschneidet, dann hupfen lauter titles bälle raus. Ja, zum Beispiel. <lacht> aber es war dieses <lacht> Genau so ist es. Und äh, und jetzt auch, weil mir jetzt gerade Titles sagen. Aber ich kann da nur. Ich bin bei sieb, seit 17 Jahren bei dieser Firma Titles unter Vertrag und ich kann da. Ich war immer einer, der nach Beständigkeit gesucht hat. Ich bin also nicht jemand. Der versucht, in einem Jahr das zu sagen und im anderen Jahr das, bloß weil es da ein paar Mark dafür mehr gibt. Genauso versuche ich auch mit den Firmen und den Konzernen, mit denen ich arbeite, versuche ich auch in ihr, ein bisschen in diese, in diese Geschäftswelt einzutauchen, in das Unternehmertum und dort den Menschen zu sagen, bevor ihr immer dieses Dollarzeichen im Auge habt, müsst ihr die Sache, die ihr tut, müsst ihr erstmal aufsaugen. Und ich sag, ihr könnt noch so viele Coaches vorne auf die Bühne stellen und ihr könnt noch so viele Leute einladen und sagen, ah, jetzt kommt der, der bringt es mir jetzt bei, wie das geht, ja. Das ist doch wieder aufgesetzt. Das ist doch völlig unnatürlich. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, ja. aber es ist, es ist unnatürlich, wenn du versuchst, jetzt jemand zu erklären oder beizubringen, wie dem anderen am besten was verkauft. Du brauchst doch nur, ich versuche immer so authentisch wie möglich zu sein und ich gebe zu, ich trage hugo boss boxer -Shorts. Warum? Nicht, weil die mir Mörderkohle zahlen, sondern weil ich sie einfach gut finde. Und das, wenn du diese Voraussetzungen schaffst, dann schaffst du jemanden, der erfolgreich ist.
0: Hallo und herzlich willkommen, würde ich sagen, oder? <lacht> ja, hallo und herzlich willkommen. <lacht> ja, man muss dazu sagen, das ist jetzt gleich mal zum Start ähm, ja, ein richtig guter Einstieg in diese... Podcast-Folge, weil heute soll es und in dieser Folge soll es darum gehen, wie wir aus dem Golfsport lernen. Und du hattest in der letzten Folge gesagt, ähm, der Golf macht was mit den Menschen. Äh, ja. Im Golf, wenn du mit jemand auf die Runde gehst, dann weißt du danach, ob du mit ihm Geschäfte machst oder nicht. Ja, das ist natürlich
1: dieser dieser Spruch und der existiert. Der ist nicht umsonst. Asien, Amerika und die, die Man hat ja früher mir gesagt, das wird immer als Alibi benutzt. Um Golf zu spielen, dass man dort die besten Geschäfte macht. Aber erstens lernst du die Menschen, die Charaktere wirklich kennen. Auch nicht nur im negativen Sinne. Also du natürlich kannst du einen rausfinden, wenn der unehrlich ist und die Schlagzahl nicht ehrlich sagt. Das ist aber nur ein kleiner Teil. Der andere Teil ist. Und ich erinnere mich da an ein Unternehmen, ähm, an ein Pharmaunternehmen. Die haben mich engagiert, um ihre 40 Führungskräfte zu analysieren. Und ich bin mit denen auf dem Golfplatz und dann konnte ich ihnen nach zwei Tagen sagen, welche Menschen von denen Draufgänger sind, welche extrem mutig sind, welche sehr, sehr vorsichtig sind, welche sehr ängstlich sind, welche Strategen sind, weil das siehst du auf dem Golfplatz. Du siehst ja Menschen, die sagen... Alles klar, das Risiko, das gehe ich jetzt ein, das ist mir doch egal, wo der Ball hingeht, aber ich will da vorne hin. Und wie komme ich da am schnellsten hin, indem ich volles Rohr draufhau. Der andere sagt, nee, ich mache das sicher, aber ich weiß, dass ich jetzt drei kleine schläge und dann komme ich aber mit dem Wasser da vorne nicht in Berührung. Aber das ist das ist ein, eine, ein, eine Charaktersache, die lebt in dir, also... Ist ein Charakterspiel, gell? Total. Und du musst, und du bist doch besser, wenn du weißt, wenn du selber weißt, wie du bist. Oft wissen das ja Menschen selber nicht und springen immer zwischen zwei Persönlichkeiten hin und her. Aber für diese Firmenchefs zum Beispiel war es jetzt mal wichtig. Und das brutalste war aber, ich war damals dann in der Mitte gesessen, da war Feuer, haben die Feuer gemacht, jeder ein schönes Glas Wein in der Hand. Und die Leute, mit denen ich die Zeit verbracht habe, waren in einem Kreis um mich rumgesessen. Und erstens durften die mich alles fragen. Und ich hatte aber, und es war teilweise eine undankbare Aufgabe, aber sie haben alle eingewilligt. Sie haben gesagt, okay, wenn das in diesem Kreis bleibt, in diesen 40 Leuten und die Firmenchefs, ich durfte jeden charakterisieren. Auch in Anführungsstrichen öffentlich, also vor jedem anderen. Und dann habe ich natürlich zu dem einen oder zu der einen gesagt... Naja, da warst du schon, an der Stelle warst du schon ein bisschen ängstlich, da hast du schon ein bisschen die Hosen voll gehabt und zu einem Typen, der gedacht hat, bloß weil er eine Tätowierung am Oberarm hat, ist er der größte Hundling und da wie ich gesagt, da hast du aber in die Pampers geschissen, als du da vor dem See warst. Da hast du dich nicht getraut, drüber zu spielen. ja? Aber so läufst du immer rum, als wenn du hier, sollen wir alle aus der
0: Sonne gehen. ja? Und das hat ihnen geholfen. Am also Ende... Du, also du empfiehst jedem HR-Manager, ja, Personal, Personalchef mit seinen Mitarbeitern. 100 Prozent, auf dem Golfplatz. <lacht> Nein, sehr, sehr spannend, weil du es gerade sagst. Ich, ich kenne es auch von meinen Golfrunden, dass ich danach immer ein ganz anderes Bild habe von den Menschen. Ja, wenn ich jemanden neu kennenlernen möchte. Ich habe mhm. meine Geschäftskollegen auch dadurch irgendwo kennengelernt, auch Freunde gefunden dadurch. Freunde, ich, ja, verloren. Ja, Freunde verloren. Freunde <lacht> verloren, Freunde gewonnen. Richtig, richtig. aber du sagst es gerade. Menschen wollen ja auch immer auch, Also jeder hat das Ideal, wenn du so Golf spielen anfängst, genauso wie im Business. Mhm. Du hast, verfolgst einen gewissen Ideal. Ja, du kaufst die Paulschläger, ja, ja. du sagst, ich muss mich jetzt Manche auch denken, sie können es genau. und kommen dann ganz schnell an die Grenzen. Ja? <lacht> genau, und, aber im Endeffekt verfolgst du ein Ideal. Du möchtest so spielen, so oft spielen, vielleicht geht es dir manchmal um den Sport an sich und ja. das Equipment ist dir scheißegal. Genau. Der Nächste sagt, du, ich muss einfach gut aussehen und ich will mhm. auf der Terrasse sitzen, mir reichen eigentlich drei Loch. Ja, ich will dabei und sein aber gar nicht wertend, gar also nicht wertend. ehrlich jeder sieht ja. diesen Sport auch, auch differenziert und, und sieht ihn auch anders das ist auch im Business so, weil jeder fängt ja auch mit einem anderen Idealismus auch im Business an mhm. Ja? Mhm. Und, das, äh, und das Spannende ist, wie bringen wir diese zwei Welten zusammen und zwar es gibt dieses Kopieren es gibt das, ich möchte so sein wie der ja, und abschauen dann spielst, und mhm. dann spielst du mit jemandem und jetzt macht er einen Schlag ja, wenn ich heute mit dem Stefan Gandl spielen würde dann würde der ganz andere Schläge machen als ich ja, du ja wahrscheinlich aber liegt spielen. schon in der, der Natur der Sache. Ja, jetzt. aber schau mal, jetzt, genau. jetzt nehmen wir mal an, so Dogleg links und mhm. du haust da drüber Genau, den vielleicht den kann drüber. man abkürzen. Genau, du haust ein paar Vier und du haust direkt aufs Grün. Und du
1: hast überhaupt den Schlag noch gar nicht nachgedacht ich zum Beispiel. Die, richtig, und mhm. jetzt mache
0: ich den, jetzt haue ich den halt dreimal in den Wald rein. Mhm. Weil ich denke mir, ja, gut, der Stefan... Ja, macht oder immer.
1: du hast ein gutes Beispiel und sagst, ach, da kommt man ja drüber. Und plötzlich entdeckst du auch in dir diese Fähigkeit, diesen Schlag zu machen, obwohl du dir ihn vielleicht noch nie zugetraut hast. Und das kannst du wieder auf die Spannend. Businesswelt rüberbringen.
0: Spannend. Also das ist wieder das Positive.
1: Total. Also total. Also du siehst deine drei Bälle schon im Wald fliegen ja, und ich sehe, wenn ich ihm den vormache, hat er zumindest eine Vorstellung, dass er geht. Also vielleicht ist das auch das Geheimnis ein bisschen da dahinter. Ich wollte eigentlich eine andere Frage stellen, aber die ist
0: spannend. Ja. Wie viel und Merkt ihr die, nein, nein, die, die andere? Nein, die andere ist gar nicht mehr so wichtig. Okay. Du, du hast mich gerade auf einen Impuls gebracht und zwar dieses Thema aus dem, aus dem Golfsport. Weil du sagtest ja, ihr habt ja da als Profisportler habt ihr äh, euer, euer Buch, ja? Ihr wisst ganz ja, genau. Ja, das Messbuch. Ja, das mhm. Messbuch und ihr, ihr schreibt euch da ja auch in eurer Proberunde immer alles genau, auf. Und genau. äh, auch jeden Tag verändert sich ja die Fahnenposition auf dem, ja. auf dem Putting Green, ja. das heißt, es ist ja eigentlich dem jedes, Mal jedes Mal Auf Grün wird jedes Mal das Loch anders gesteckt. Genau. 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 Also es ist eigentlich jedes Mal irgendwie eine andere Situation, ja? Immer. Ein Stück weit, mhm. auch vom, vom Wetter her, ja. natürlich auch vom, vom Zulauf, vom Druck her wird es natürlich Richtung Sonntag immer auch entscheidender. Ja, genau. Ja, es ist immer eine andere Situation, aber an sich und das habe ich ja von dir gelernt, an sich ist der Schlag und sollte der Schlag ja immer der gleiche sein.
1: Also die Grundtechnik, den Golfball fortzubewegen, ist mal deine eigene Technik und die sollte immer gleich sein, aber es ist völlig klar, dass sich von Woche zu Woche und von Tag zu Tag die Bedingungen ständig verändern, was man dem Laien draußen und jetzt auch dir kann man es schon leicht beibringen, indem man sagt, wenn du ein Golfloch hast, wo ein Messpunkt auf einem Abschlag ist, dann hast du vorne einen Bunker und der ist vielleicht 240 weg. Und an dem Tag hast du Rückenwind. Dann weißt du ganz genau, okay, heute komme ich da easy drüber. Nehme ich meinen Driver, meinen, den längsten Schläger und schlag ihn drüber, weil ich habe Rückenwind. Einen Tag später, gleiche Loch. Du stehst an der gleichen Stelle, hast du Gegenwind, richtig Gegensturm. Du wirst den Golfball nicht mehr drüber bringen. Also musst du deine Strategie für dieses Loch verändern. Weil, wenn du den gleichen Schlag machst, liegst du nämlich genau in diesem Bunker drin und du kommst dann nicht mehr zum Beispiel über die Kante vorne. Also wäre es doch viel schlauer zu akzeptieren und zu sagen, okay, heute sind die Bedingungen so, ich kann nicht drüber schlagen Heute spiele ich davor. Also nimmst du sogar einen anderen Schläger und spielst ihn absichtlich davor und veränderst deine Strategie. Und deswegen haben wir diese Bücher.
0: Das ist der Grund. Aber genau das ist vielleicht auch ein schöner, schöner Einstieg, um das Thema Golf und Business, Sport und Business auch miteinander zu kombinieren. Weil das ist ja dieses Strategische, mhm. dieses Analysieren, die Situation, das Umfeld auch ein Stück weit anzunehmen und zu nutzen für sich. Ja. ja, also gerade so, wenn du jetzt sagst Gegenwind. Ich meine im Businessleben, wenn man Unternehmer ist und auch du weißt das heute, äh, du, du triffst nicht nur immer auf Menschen, die dir wohlgesonnen sind. Ja? Mhm. es wird auch überall Gegenwind geben Stimmt. und Kritik und manchmal auch unbegründet und gerade wenn man eine Person, ist, Person des öffentlichen Rechts ist, ja, dann ist man genau. das, das, dann ist man vielleicht auch ein Stück weit mehr in der Ziel. Äh, ja, als Zielscheibe, aber am Ende geht es darum, auch gewisse Gegebenheiten anzunehmen. Wie hast du das in der Vergangenheit gemacht, Impuls für dich, dass du, du hast ja gesagt, du hast dich auch ein Stück weit immer wieder zurückgezogen, ja, und die Ruhephasen gegeben, aber wie machst du das heute, wie macht ein Stefan Gandel das heute, ähm, praktisch die Gegebenheiten anzunehmen, wie sie sind und wie nutzt du das aus für dich? Also ganz klar kann ich sagen, du musst dich
1: immer wieder auf dich selbst besinnen, also du musst rausfinden, wo sind deine Stärken und wo sind deine Schwächen. Und wenn du so sicher bist, dass das deine Stärke ist, la long wird sich das immer durchsetzen, weil es kann dir niemand wegreden, es kann dir niemand madig machen. Wenn du weißt, das ist, was ich kann, dann wird sich das immer wieder durchsetzen. Aber ich habe auch festgestellt, Du musst immer wieder mal den ein oder anderen Schritt zurück machen. Du kannst nicht immer nur nach vorne marschieren, weil wenn du denkst, du marschierst immer nur nach vorne, dann wirst du oft geblendet auch. Du, du verlierst das Wesentliche aus dem Auge. Es wird zu schön. Also dieser Weg wird zu toll und du, du denkst, du bist unbesiegbar. Und es ist niemand von uns. Bei jedem, bei jedem kommt es immer wieder darauf, dass er sich auf seine Basics beschränkt. Und das kannst du in die Golftechnik nehmen. Wir Profis und auch alle guten Amateure fangen immer wieder an und sagen, habe ich den Schläger überhaupt richtig in der Hand? Macht das
0: Profi auch? Ja.
1: Schrecklich. Schrecklich. Ja. Also, es gibt eines der größten Beispiele von früher, und da bin ich da bin ich groß geworden noch bei bei der German Open in Hubbelrath, ich weiß noch, da ist mir Faldo, Nick Faldo das erste Mal begegnet, dreifacher Mastersieger und der war damals schon die Nummer eins in Europa und da hat er dann angefangen und ist zu einem Coach gegangen und hat gesagt, ich möchte endlich mal Major-Turniere gewinnen, also im Golf sind die Major-Turniere, sind die British Open, die Masters, so wie im Tennis, wie Wimbledon und, und das jeder genau. ja genau, also die vier größten Turniere weltweit Uh, Australian Open ist es im Tennis. Und, und dann hat er gesagt, ich, ich muss dieses Spiel von Grund auf neu lernen. Und da hat jeder gesagt, Nick, bist du wahnsinnig? Und sein Coach hat ihm gesagt, okay, Nick, ich gehe mit dir den Weg und jetzt zeige ich dir mal, wie der richtige Griff funktioniert. Da hat er dem erstmal auf der Couch den Vogel gezeigt und hat gesagt, du weißt schon, wer vor dir sitzt, oder? Nick Faldo. Also, Order of Merit Sieger, Europas Nummer eins. Und du wirst mir jetzt sagen, wie der Griff geht. Und das ist, was ich meine mit, es war dann am Ende eine Erfolgsgeschichte. Aber was ich meine damit ist, vielleicht muss jeder in seinem Leben, egal in was, ob privat oder in seinem Businessleben, einfach mal diese zwei, drei Schritte wieder zurück machen und vielleicht seinen Griff neu an den Schläger hinlegen. Weil er sagt, Mensch, ich habe mich ja da total in mir verloren und es war alles so toll und plötzlich habe ich so viel Erfolg gehabt und dann läufst du ins nächste Autohaus rein und sagst, äh, möchte ich aber gerne mit roten Leder sitzen und dann hinten raus vergisst du aber, dass der, der in der Firma oder in der Werkstatt die Arbeit macht, der eigentlich total unglücklich ist. Da musst du wieder zurück hin, meine ich. Also vielleicht subjektiv, aber ich glaube, dass das oft ganz gut wäre, da mal wieder den Ein- oder Gang rauszunehmen. Vielleicht hat es aber auch mit der Corona-Geschichte gerade
0: zu tun, dass das es einem einfällt. Ja. Vielleicht auch das. Success in Humble. Mhm. Wie bringst du das zusammen? Ähm, ja, die
1: meisten Sportler und auch ich sagen ja, aus den Niederlagen lernst du immer am meisten, wenn du aufmerksam, ge aufmerksam genug bist. Also, äh, es gibt ja, und du hast vorher gerade gesagt, du spielst da mit Leuten und dann lernst du die gut kennen, ja. Wenn einer gewinnen will und es nicht schafft, dann gibt's ja welche, die werden echt sauer. Die geben dir nicht mal die Hand danach, ja. Die lassen dir das Weißbier alleine trinken. Zum Beispiel, die <lacht> sagen, keine Zeit, sorry, muss gehen, ja. Hast zwar gut gespielt, aber nächste Mal packe ich dich. Irgendso was, aber du müsstest herausfinden, warum es war nicht gut, war Du müsstest dich zurücknehmen und in einer ruhigen Sekunde oder auch jemand fragen. Und das machen die wenigsten, weil es tut echt weh. Also sich kritisieren zu lassen tut wirklich weh, würde aber am meisten weiterhelfen, weil ein anderer hat es ja von außen dich erlebt, warum du jetzt verloren hast oder warum du gescheitert bist. Und eigentlich solltest du den nur fragen: du? Was hast, du hast du was gesehen? Ist dir was aufgefallen? Und dann müsstest du ganz gut zuhören. Und dann könntest du sagen: Aus dieser Niederlage ziehst du das besser. Im Gewinnen, in, in Erfolgen, kann jeder toll sein. Das ist ja leicht. Also, weißt du auch. Aber nimm dir, ich gehe wieder auf andere Sportarten, weil ich wirklich, wirklich mit den Fußballern, ich habe den einen oder anderen. Golftipp ja gerade lustigerweise mit mit äh, ein paar Fußballern auch gemacht, den Ball hochhalten, ja, gibt's ja genug, die es gut können bei den Fußballprofis, aber hör doch mal, wie, wie, wie die bei der Champions League gescheitert sind und die meisten, die dir erzählen, wenn du wirklich die Gelegenheit hast, zu sagen, genau das hat uns angetrieben und das hat es geschafft, dass wir im nächsten Jahr oder im übernächsten
0: Jahr dann gewonnen haben. Ja, ja, absolut. Also diese, diese Niederlagen dann umwandeln, dieses negative Erlebnis umwandeln in positive Energie. Ja, also. Wer, wer ist denn für dich der, der, der größte Sportler aller Zeiten? Das ist eine gute Frage. Ist interessant, Aber ob das ein Golf
1: ist. Ali würde ich da wirklich nehmen. Also der hat ja so diese, diese Menschlichkeit und diese Entwicklung und wofür er gestanden ist. Also den, den finde ich jetzt schon das war so der Nelson. herausragend. Das ja. ist so
0: der Nelson Mandela des Sports. Ja,
1: finde ich auch. Und ja. kommt natürlich auch bei bei jetzt den Menschen, die mit mir im, in im, in der Vermarktung und im Management arbeiten, dass ich da auch natürlich auch Berührungen gehabt habe. Aber ich finde, zu Muhammad Ali muss man schon aufschauen. Also mhm. den würde ich schon nehmen.
0: Du hast eine ganz besondere Beziehung zu Bernhard Langer.
1: Ja, das, das ist so wirklich. wahrscheinlich der mhm.
0: erfolgreichste und auch bekannteste äh, deutsche Golfer Total. aller Zeiten. Ja, und viel zu wenig gewürdigt. Und viel zu wenig gewürdigt. Mhm. Ähm, du hast eine ganz
1: besondere Beziehung zu ihm. Ja, also er hat mich ja zum Glauben gebracht. Das war unheimlich schön in meiner in meiner äh, tagtäglichen Bibel steht eine Widmung von ihm und er hat mich in um 2000er 2001 hat er mich das erste Mal in diese in die in die Mens Group in die Bible Study mitgenommen ja, zu war Privat ging. nach Hause wir haben sehr nah aneinander ah, genau. gewohnt im mhm. Raton, nur zwei Straßen entfernt voneinander und äh, ich bin auch mit ihm die ein oder andere Reise dann bin ich mit ihm unterwegs gewesen ich weiß nur, wie wir in Argentinien waren in Buenos Aires haben wir eine Woche miteinander verbracht oder auch in Stuttgart haben wir zusammen dann für einen Autokonzern äh, zwei drei Tage miteinander sehr intensiv verbracht und also wenn ich sagen würde jemand der der etwas vorlebt als Mensch zu sein und auch als Golfer dann ist es ist er für mich jemand zu dem ich aufschaue und der hat auch auch viel von meinem Leben mitbekommen mhm. ja.
0: was hat dir ähm, der Golfsport gegeben die Frage habe ich dir so konkret noch nicht gestellt. Boah, die ist ja ziemlich deutlich genau. und ziemlich tief, ja. Was hat dir der Vorsprung gegeben, für den Stefan Gandel, der heute bist? Auch der Unternehmer.
1: Ja, also Zielsetzung und Fokussierung zugleich und auf der anderen Seite Dinge nicht zu wichtig zu nehmen. Also das ist vielleicht wo die linke Hälfte und die rechte Hälfte, aber... Sie hat mir sehr, sehr viel Ehrlichkeit und sehr viel Aufrichtigkeit beigebracht, die Sportart, weil du da draußen, ich meine, ich war früher, ich glaube, ich war insgesamt 21, 22 Jahre wirklich auf Reisen weltweit und davon 300 Tage im Jahr im Hotel, 150.000 Meilen im Flieger. Erstens hast du viel Zeit zum Nachdenken, du bist nicht immer in der ganzen Gruppe unterwegs, du bist auch öfters alleine unterwegs, du kannst dich viel finden selbst finden und ich habe viele Kollegen, die ja, leider, die sind dann am Abend das eine oder andere Bierchen und dann bleibt es dann nicht beim Bierchen, sondern da geht dann trinkst du mal einen Whisky. Die suchen dann diese Gesellschaft im Alkohol. Die anderen spielen, die anderen machen was anders. Jeder kennt, was Tiger Woods dann als Ausgleich sich irgendwann mal, ob er jetzt... Ja, die John, Daly. Eine, John Ja, Daly. John Daly ist ja auch so ein Enfant ja. terrible, ganz klar. Das ist aber... Ich will das auch gar nicht schön reden. Es ist nicht schön, aber man darf dabei nie vergessen. Und wenn ich sage, 300 Tage in, mhm. im Hotelbett äh, und du hast viele, viele Meilen im Flieger, du bist, wenn du nicht das Glück hast, die ganze Zeit mit Frau und Kindern unterwegs zu sein, dann, dann hast du echt viel Zeit. Du hast auch viel Zeit, äh, äh, Dinge zu tun, wo du vielleicht dann nicht stolz bist. Aber deswegen bin ich unheimlich froh, dass ich dann wirklich so meinen mein Frieden und meine Ruhe im Glauben gefunden habe. Und aber, weil du sagst, was hat, es dir, was hat es dir gegeben? Schau mal, ich bin jetzt ein bisschen über 50 und ich könnte jetzt, jetzt habe ich noch das Gefühl, ich muss mich sehr, sehr stark und mit viel Freude um meinen Sohn kümmern. Der braucht ein bisschen Guidance, ja. Der braucht links und rechts meine Leitplanke, dass er da auf. Äh, er geht immer schon in der Mitte, aber so ab und zu. Das wäre ja nicht denn so. Na, genau so. Ja. Das, das weiß ich noch nicht. Das wird sich rausstellen. Aber ich könnte jetzt, wenn ich wollte, Champions Tour spielen und ich könnte jetzt. Äh, und äh, du kannst den, den Sport kann man noch ausüben. Also da bist du nicht mit. 33 sagt, oh, was mache ich jetzt und fällst angeblich in ein Riesenloch, weil du jetzt Fußballprofi warst, wissen wir alle, dass äh, jeder Sportler tut sich schwer nach der Karriere, aber wenn du andere Dinge dir ausgesucht hast, die auch noch wichtig sind, glaube ich, hast du es etwas leichter und ich bin unheimlich dankbar diesem Sport. Also das ist, das ist der hat mein ganzes Leben geprägt, von, von dem dem tollen Jugendlichen, der im, im Nationalkader war und mit einer Euphorie los ist und gesagt hat, hey, ich weiß schon, wie es geht, ich bin der Beste jetzt schon. Und der dann festgestellt hat, so ein Mist, es ist noch nicht so. Über den kleinen Ford Fiesta, über den Brennerpass und ich mir keine Schneeketten leisten konnte und dann einen Umweg fahren musste, um zur Italian Open zu kommen, ich möchte das nicht missen. Oder bei der British Open ein Hotelzimmer für 250 Pfund, wo es reinregnet, wo ich gedacht habe, das gibt es. Und habe aber nichts Billigeres gefunden in England. Ich möchte keine Sekunde missen. Aber auch mit Privilegien dann ganz oben zu fliegen bei Lufthansa und zu sagen, weil man halt viel unterwegs war, weil man ein bisschen was gewonnen hat. Also ich, ich möchte keine Sekunde möchte ich missen von dem Leben, das ich gelebt habe.
0: Hm. Und die Zukunft bringt ja noch viel. Und ich habe gerade genau. ich habe gerade rausgehört, du hast noch einiges vor. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ehrlich, gerade eben im Moment. Aber er, schon, es, es reizt dich schon, Küffi, oder? Ja, das ich ist, ist gar, gar in keine Frage. Dem wirklich, also man,
1: also USA ist immer ein Thema in meinem Herzen, weil ich Stars and Stripes, das kann mir auch der Donald Trump nicht madig machen, ja, mit dem ich tatsächlich auf dem Golfplatz gestanden bin in, in West Palm Beach in seinem Zuhause ja, okay. in Maralago. Also äh, ich ich schaue da schon rüber auf den Kontinent, im Moment haben sie es ein bisschen schwer, aber das ist ein Kontinent, wo ich auch viele Trainingslager verbracht habe, viele Monate Golfturniere gespielt habe und äh, da ist die Champions Tour zu Hause oder auch anders, im Coaching-Bereich, also ich finde es find extrem spannend, aber jetzt, im Hier und Jetzt, bin ich sehr, sehr glücklich, weil ich bei meinem Sohn zum Beispiel sehen kann, was man formen kann, natürlich ich könnte jetzt, böse, böse Zungen können jetzt behaupten, ja, im Sport, aber du kannst es auch mit Wissen in der Schule machen, kannst du auch, habe ich gar nichts dagegen, aber wenn du ein Talent feststellst bei jemand, ein motorisches Talent und ein Gefühl und und Wiederholbarkeit, ja, dann wärst du, das. das wäre ja, das, du dürftest doch so Menschen nie dazu bringen, dass du den dann in irgendeinen akademischen Beruf reindrängst, wenn er, wenn er ein Freigeist ist, wenn er die Natur liebt. Ja? Aber was man da formen kann, es ist doch, es ist der absolute Wahnsinn, mit den richtigen Zielen und mit, den richtigen, mit der richtigen
0: Motivation. Ähm, geil, wirklich cool, was du sagst, weil ich glaube, dass jeder sich so einen Daddy wünscht. <lacht> ja, wirklich. Ein, einen Daddy wünscht, der äh, sowas in einem erkennt, der einen nicht in eine Schublade steckt und sagt, du musst jetzt, weil ich das so will, sondern der diesen Freigeist auch ausleben lässt. Mhm. Und ich glaube, dass auf der Basis, und so möchte ich auch zu meinem Sohn sein, genauso wie du, da lebst du mir etwas vor. Mhm. Und das erkenne ich gerade, was ich sehr, sehr gerne äh, auch in meine Vater-Beziehungen so implementieren würde. Ja. Und vielleicht gleich die nächste Frage, was bedeutet, weil der Golfsport hat dir mit Sicherheit auch eines gegeben, Freiheit.
1: Ja. Und ähm, wie siehst
0: du die heute in Zeiten von diesem Lockdown? Ja, aber, ja, weil du sagst
1: Freiheit. Weißt du, was ich eigentlich an meinem Beruf immer am meisten gelebt habe? Wir mussten ja relativ schnell und spontan immer reagieren. Also du musst dir vorstellen, bei einem Turnier bist du nicht reingekommen weil du vielleicht von der Kategorie noch nicht gut genug warst und plötzlich tut sich eine Tür auf und du darfst in Afrika spielen. Du warst eigentlich gerade auf dem Weg, sagen wir jetzt Melbourne, Royal Melbourne Australian Open zu spielen, hast aber nicht ganz da das schaffen können und dann wollen die an Ivory Coast, ja, wäre toll, wenn wir einen deutschen Spieler dabei hätten. So, also jetzt musst du umdenken, jetzt musst du in dir und plötzlich dieses Ticket umschreiben zu lassen von, äh, von Melbourne, Frankfurt, Melbourne nach äh, München, äh, Lusaka oder was auch immer. Das macht dann, da muss die andere Sonnencreme einpacken. Ja, also das ist spannend. Du musst dann anders Jadischbuch wieder aus der Garage holen und sagen, Mensch, da warst du vor drei Jahren ja mal. Das ist ja dieses letzte paar fünf wo du da mit zwei erreichen kannst. Oder also Freiheit ist was Tolles, ist wirklich was Tolles. Und wenn du und dazu gehören wieder nicht viel, viel da gehört nicht viel Geld dazu. Das ist ein das ist ein Empfinden, das ist ein ein Leben, eine Einstellung wo du flexibel sein musst, wo du sagen musst und aus allem etwas Positives ziehen musst. Und wenn du das kannst von Natur aus und nicht immer das, das Glas ist nicht halb leer, das Glas ist immer halb voll, immer. Nimm die Asiaten, ich habe lange in Asien viele, viele Turniere gespielt und ich habe Zen-Meister kennengelernt und der sagt immer, Stefan, wo Schatten ist, da muss auch Sonne sein, sonst wäre kein Schatten da. Also, dann
0: schau doch bitte und wenn du zweimal hinschauen musst, dann such die Sonne doch. Super. Es gibt es, wirklich, es ist da. Stefan, was wärst du heute, wo wärst du heute, wenn wenn es den Golfsport nicht geben würde? Ich hoffe, <lacht> dass
1: du die Frage schon gehört Schrecklich. Es wäre echt leer in meinem Leben. Also ganz ehrlich, ich wollte mal Architekt werden in der Schule, wenn ich so gezeichnet habe. Aber dann habe ich festgestellt, da habe ich wirklich kein Talent ich dafür. Mir auch, kann ich vorstellen. Aber ich sag dir was, der, der Golfsport an sich hat so viele Facetten. Ich habe ja tatsächlich ein Diplom gemacht und damals bei der PGA of Germany hatte ich das beste Diplom mit 1,6 damals. Und ähm, und es gibt natürlich inzwischen äh, bessere, gar keine Frage. Die Ausbildung hat sich auch verändert. Du hast ein
0: Diplom im Golf. Ja, du, also, du muss musst es ja, einen Lehrberuf.
1: Also ist, der PGA Golf bedeutet? Professional ist PGA, Professional Golfer Association. Jedes, jedes Land hat ihre eigene PGA. Und der Golf-Lehrer äh, an sich ist ja mal ein Lehrberuf. Da machst du drei Lehrjahre, zwei Assistentenjahre und dann schreibst du ein Diplom in elf Fächern. Das habe ich gemacht. Ich habe das Glück gehabt, dass ah. ich... Ein bisschen besser gespielt habe als der durchschnittliche Golflehrer und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt als Profi, so wie ein Tennisprofi dort spielt, aber natürlich könnte der auch was beibringen, aber da muss ich auch wieder sagen, beibringen und selber tun, sind zwei Paar Stiefel, deswegen musst du in beiden ganz ordentlich sein, nur der Golfsport an sich, ich habe in Amerika, ob das jetzt im, im Management mir das angeschaut habe, als Golfdirektor in einem Golfresort zu arbeiten, das ist ja wiederum noch eine andere Schiene, die, also ich finde einfach, das Spektrum ist unheimlich groß, aber es gibt auch viele andere schöne Berufe, wo das Spektrum genauso groß ist. Wo Du, du musst es nur erkennen, du musst es nur suchen und du musst es,
0: du musst es anfangen zu lieben, du musst es mögen. Abschließende Frage, wie siehst, du, wie siehst du deine Zukunft, deine kurzfristige, mittelfristige, langfristige Zukunft? Siehst du die im Sport, siehst du die ähm, als Trainer? Ja, du hast es vorher schon ein bisschen Boah. beantwortet, dass du sehr flexibel im Kopf bist, dir alles viel, viel vorstellen kannst. Aber ähm, gerade aus so einem Podcast, der, der, das ist ja ein Evergreen, ja, wie äh, Gary Vee immer sagt. Ja. Ja, der, wird ja, der wird ja vielleicht auch in zwei, drei, vier, fünf Jahren gehört. Ich wollte
1: gerade sagen, wir könnten uns wieder treffen. Das mhm. werden wir vielleicht auch machen. Aber ich habe zu meinen besten Freunden, sage ich immer, wisst ihr, ich habe manchmal das Gefühl, mein eines Leben reicht nicht aus, um das zu tun, was in meinem Kopf drin ist. Also ich, erstens möchte ich noch so viel tun und dann kommt natürlich die, diese Hollywood-Filme mit der Bucketlist und so. Ja, aber jetzt, ich bin jetzt 50, aber ich, ich, würde gern, ich möchte noch gern zwei, drei andere Berufe. Also ich möchte sowohl in das Coaching noch tiefer eintauchen, aber ich kann auch sagen, diese, diese Geschichte bei Discovery und Eurosport, das ist ja in den Kinderschuhen jetzt. Das ist ja genau das, wo wir jetzt hergehen und sagen, jetzt wird ja erstens alles neu aufgestellt. Nur, da möchte ich die Nachwuchsspieler nicht vergessen. Ich kenne fast keine guten Nachwuchsspieler auf der Tour, die wirklich optimal betreut werden, wo man sagt... Es muss auf dich, auf deine Person zugeschnitten werden. Für wen stehst du? Für welche Unternehmen? Da ist natürlich auch immer wieder ähm, gefragt, was kannst du dir erlauben, was nicht? Was brauchst du? Du brauchst natürlich ein paar Euro, um das zu leben. ja. Aber um es optimal zu machen und um es ehrlich zu machen, schau auch in, im Fußballbereich, das ist auch eine Sache, wo ich immer wieder, ich, ich bin so ein leidenschaftlicher Fußballfan. Weil ich einfach weiß, was diese ganzen Fußballer nach ihrer Karriere und diese Jungen, das ist ja auch genauso ein Haifischbecken. Im Golf ist es noch nicht so schlimm. Aber du müsstest doch diesen Menschen zur Seite stehen und auf ehrlicher Basis denen sagen, wo sie sich hinbewegen sollen, wo sie, wo was sie für Zielsetzungen haben. Und ich kann mich erinnern, ich wollte gar nichts davon wissen. Ich weiß noch, wo ich erste Lebensversicherung mit 18 Jahren und so weiter, dann saß so um ein Versicherungsmensch und ich habe zu dem gesagt, wissen Sie, machen Sie doch einfach mal, ich würde gerne jetzt Bälle schlagen wieder, ich würde jetzt gerne rausgehen und, und Golf spielen. Aber das ist, was du brauchst. Und da würde ich auch gerne vielen Menschen helfen, vielen 16-, 17-Jährigen, die im Kader sind, die sagen, Mensch, kann ich meinen Traum verwirklichen? sind
0: wir wieder beim Traum, gell, Küffi? von der ersten Folge. Absolut, und du, und du sagtest es. Weißt du, was das Spannende ist? Und äh, vielleicht auch schließen wir so unser, unser, unser erste, unsere erste gemeinsame Podcast-Runde ab damit. Ähm, das Spannende ist bei dir eben dieser Weitblick, den du hast. Ja, dass du zum einen wirklich sagst, du hast, ich kenne es aus deiner persönlichen Geschichte, viel aufgegeben jetzt gerade. Du hörst, würdest vielleicht jetzt auch wo ganz anders sein, aber du genau. hast einen Sohn, du hast Verantwortung und du sagst, ich ich will dem was mitgeben und der soll ein Stück weit meine Handschrift tragen, der soll auch was von mir ermöglicht bekommen. Unbedingt. Und deswegen bist du ja wieder hier in Deutschland yeah. ja, seit Jahren und das hat natürlich auch wieder viele Türen aufgemacht, aber dein Waldblick ist unglaublich und das ist das Spannende, dass du eben nicht nur derjenige bist, der sagt, ich beziehe mich jetzt auf, auf Professional Golf und mache da ein bisschen was in dem Feld, sondern dass du offen genug bist, zu sagen, hey, ich will diese Reichweite nu nutzen. Ich will diese Bandbreite komplett ausnutzen und ich will einfach Erfahrungswerte mm. mitgeben. Und das hat uns ja zusammengebracht, auch diese Folge gemeinsam ähm, ja aufzunehmen. Und das freut mich sehr, Stefan. Gib noch so dein Golden Nugget. Ja, auf weißt du, der Leite. ich spüre das. Ich, sp ich hm?
1: spüre das in mir. Und wo wir uns letztes Mal unterhalten haben, dass wir den Podcast machen, da habe ich zu dir gesagt: Ich spüre, dass da so viele Felder sind, die in mir noch gar nicht beackert sind. Also wo wo da noch was liegt, das kristallisiert sich auch vielleicht jetzt wegen dieser Shutdown-Phase raus gerade, dass man sagt, man 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 merkt plötzlich Dinge, die einen interessieren und die für für die man plötzlich brennt und wo man auch seinen Freunden der Umwelt, den Kindern was zurückgeben möchte, ja und jetzt habe ich das Glück, dass ich einen Sohn habe mit dem ich so gern zusammen bin und, und dem ich den ich wirklich auch ein bisschen guiden kann. Aber das muss ja nicht bei meinem Sohn aufhören, sondern das kann ja das kann ja über ganz viele andere junge Menschen und das macht so einen Riesenspaß. Und deswegen gefällt mir, dass du sagst, du möchtest das für deinen Sohn auch. Und äh, ich glaube, davon können wir alle profitieren, weil die, die
0: Kinder sind einfach unsere Zukunft. Und das ist, das ist unheimlich schön. Ja, ihr Lieben, schreibt mir mal, wenn ihr, ja, wenn ihr Stefan Gandl kennenlernen wollt, wenn du jemand bist, der sagt, ich möchte mehr über diese Person herausfinden, ich möchte mal wissen, wo kann ich oder wo sehe ich Berührungspunkte auch für mein Feld, dann schreibt mir persönlich meine ja, meine, meine Social-Media-Auftritte, meine persönliche äh, Webpage, überall könnt ihr mich erreichen und ich überlege mir gerade auch tatsächlich die ja die Sinnhaftigkeit, zusammen mit Stefan äh, auch etwas Gemeinsames anzubieten, unter dem Deckmantel von Dream Plan You, in Kombination mit Golf, in Kombination mit Persönlichkeitsentwicklung, da könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, was ihr davon halten würdet, ja, einfach persönlich, hey, dieser Stefan, ich habe diese Podcast-Folge gehört, die war so genial, ich will da mehr davon erfahren und ähm, vielleicht bist du auch Golfspieler, und äh, ähm, sagst, hey, ich will da auch vielleicht noch mal den einen oder anderen Tipp haben. Also herzliche Einladung. The das macht man gerne. Ja, ja.
1: Nein, das, was du gerade gesagt hast, ist genau richtig. Und äh, die Leute sollen schreiben. Und ich glaube, wir, das wird ja das wird ja ein Buddenbrook hier. Der das wird
0: absolut. Das wird Teil
1: 4, äh, Teil 5, Teil 6. Nein,
0: es, es ist vor allem auch so, die Leute dürfen dich mal, wenn es jetzt mal dann wirklich möglich ist, auch live erleben. Und da freue ich mich sehr drauf, gerne, ja. diese Möglichkeit auch auch bieten zu können über diesen Kanal. Wir haben äh, wirklich eine ganz, ganz große Reichweite. Und ich danke jedem Einzelnen, der diesen Podcast auch weiter empfiehlt. Ja. Und das in so einer multiplikatorischen Art und Weise gewachsen ist in den letzten Jahren. Also man muss es auch sagen. Und das liegt natürlich daran, dass wir so werthaltige Gäste haben wie dich, dass wir immer Themen bringen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und aus der Praxis, für die Praxis sprechen. Ich freue mich sehr, Küffi, dass ich äh,
1: mit dir das zusammen machen konnte, dass ich einen Einblick geben konnte, ein bisschen mein Herz, ja, mein halt Herz bisschen und meinen Kopf wenig. öffnen durfte. Und ja, das hat, das hat echt Spaß gemacht, extrem. Aber... Die Corona-Faust. Wir machen kommt. das wieder. Corona-Faust.
0: In diesem Sinne alles Liebe. Tschüss zusammen. Servus.